0: Sevgili dinleyicilerimiz Erkam Radyo'ya Bir Bakış Açısı programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün önemli bir konuyu ve önemli bir konuğumuzun olduğunu belirtmek isterim. Değerli büyüğümüz İHA Başkan Vekili Hüseyin Hocamızla beraberiz. Hüseyin Oruç Hocamız Hocam hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Ahmet Bey. Sağ olasınız.
0: Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah.
1: Çok şükür. Hiçbir şikayetimiz yok.
0: Elhamdülillah. Allah razı olsun. Zaman ayırdığınız vakit ayırdığınız. Teşekkür ediyoruz. Ee, Del hocam tabii e, bir yardım kuruluşu olarak İHA dünyaya bedel olmuş bir kurum. E, Ramazan'da tabii ki daha da bir üst yukarılara çıkıyor. Üst limitlere çıkıyor yardım anlamında. Normalde dünyada, dünya çapında da bir kurum. Evet. Nedir hocam? Başlangıçtan itibaren baktığımızda İHA'nın durumu nedir? Bu sene 30.
1: senemiz. 30 yıldır söylediğin gibi dünyanın her tarafında nerede bir ihtiyaç sahibi varsa, nerede sıkıntıya düşmüş biri varsa, nerede tanışmamız gereken birisi varsa onun yanında olalım diye yola çıkmış bir kurum. Bir gönüllü hareketi Bosna'da başlamış. 1992'de Bosna yanarken Suriye'yi çok yakın yaşadık şimdi, savaşın ne olduğunu daha yakından hissettik. Belki Ukrayna Savaşı, çocuklarımızın savaşı çok daha yakından gördükleri, bildikleri, canlı yayında izledikleri bir savaş haline geldi. Mülteciliğin ne demek olduğunu çok yakından yaşadık. Söyleniyor işte şuradan mülteci gelmiş ama şimdi Ukrayna'dan mülteci olanlar şehirlerinden çıktıklarından... ...gidecekleri yerlere ulaşıncaya kadar hangi zahmetlerle gidiyorlar... ...bunları canlı olarak seyrediyoruz. İHH'a işte bunun gibi büyük bir problemleri... 30 yıldır onlarla beraber yaşayan bir kurum. Nerede bir savaş var, nerede bir tabi afet var... ...nerede bir büyük açlık var, kıraklık var, su baskınları var... ...onlarla beraber onların şartını yaşıyor... Biz arkadaşlarımızın yaptıkları çalışmaları tarif ettiğimiz zaman... ...bizim tarif ettiğimiz zaman özellikle uluslararası alanda... ihada olanlar problemi olduğu gibi yaşayanlarla beraber yaşıyorlar. En iyi örneklerden bir tanesini ben hep anlattım. E, Arakan'dan biliyorsunuz e, çok büyük bir kriz yaşandı. Yaşanmaya da devam ediyor. Neredeyse bir milletin tamamına yakını topraklarından çıktılar ve komşu memlekete Bangladeş'e geldiler. O yolculuk sırasında bizim arkadaşlarımız nehrden Arakan tarafına geçip oradan mültecileri alıp bu tarafa doğru getiriyorlardı. Birebir yaşadık. Bir anne baba yürüyemeyen anne baba nasıl mülteci oluyor, nasıl çocuğunun sırtında geliyor bunları yaşadık. İha bütün bunları yaşayan, oradaki sıkıntıların da bir parçası olan bu problemleri de gelip kendi memleketimize ve dünyaya anlatmaya çalışan. Burada şu problem var. Bakın Arakan'da bir milyon insan evinden oldu. Sadece Somali'de 400 bin insan açlıktan hayatını kaybediyor. Böyle bir büyük risk var. Orada e, insanlar bir kampta sadece Dadap isminde bir kampta bir milyon insan bir araya gelmişler. Anneler çocuklarından bir tanesini tercih etmek zorunda kalmışlar. Bunları da Dünyayı anlatalım özellikle Türkiye'ye anlatalım sadece bunlarla da değil Filistin'de bir problem var Filistin'e yardım edelim Filistin'in çocuklarına sahip çıkalım Mescid-i Aksa'ya sahip çıkalım Bütün bunları yaparken de Filistin davasını bütün dünyaya anlatalım bakın yardımla olmuyor tek başına biz bunların yanında durmamız lazım bu dava bizim davamız herkesin sahiplenmesi gereken bir durumdur bu diyelim Yeri geldiğinde gemiye binelim gemiyle oradaki çocuklarımızın yanına gideceğimizi söyleyelim bedel ödeyelim şehitler verelim yaralılar verelim ama problemi dünyaya anlatalım problemin çözülmesinin bir parçası olalım. Bunun ötesinde bunları yaptıktan sonra artık çok daha söylediğiniz gibi dünyada aktör olan sözü biraz daha fazla dinlenen bir şey söylendiği zaman kulak kabartılan bir kurum haline geldiğiniz için daha dinlenen bir kurum. Çok daha güvenilir bir kurum haline geldiğiniz için hakem de olalım. Problemlerin çözümünün parçası olalım. İşte 50 yıldır devam eden bir e, moro problemi var. Moro probleminin çözümünün içerisine gidip girelim. Elimizden bir şey geliyorsa orada katkımız olsun. 50 yıldır devam eden bu mücadelenin biz de çözüm ortaklarından bir tanesi olalım. Hemen yukarısında patanimizde, arakanımızda. ...bu problemlerin çözülmesinin içerisinde olalım. Buna da insani diplomasi diyelim. İnsani diplomasi çalışmalarımızla kendimizi batıya çok iyi anlatalım. Dünyaya kendimizi çok iyi anlatalım. Dünyalarda, dünyada oluşturulan çözümlerin içerisinde olalım ki... ...bu çözümler gelsinler, arazide de bir karşılığı bulabilsin. Suriye'de büyük bir felaket yaşandı, yaşanmaya devam ediyor. Sadece taraflar arasında değil... Orada kardeşler arasında problem dönem dönem çıkıyor. Bir büyük olarak, büyüklükten kastım herkesin tanıdığı bir güvenilir yapı olarak gidelim onların barışmasını da sağlayalım. Bu hepimizin üzerine emir olan bir şey. İçimizden iki topluluk birbirleriyle sıkıntı yaşarlarsa, biri dese gitsin onların arasını bulsun, barıştırsın. Bu Kur'an'ı bir emir, Allah'ın bizden istediği bir sorumluluk. Vakıf olarak biz 30 yıldır yardım ediyoruz. Dünyanın neresinde yardım edilmesi gereken birisi varsa hiçbir ayrım yapmadan. Din ayrımı yapmadan, ırk ayrımı yapmadan, dil ayrımı yapmadan, renk ayrımı yapmadan. Hatta bazıları siyah rengi daha çok sevdiğimizi düşünüyorlar Afrika'da çok çalıştığımız için. Ama hiçbir renk ayrımı yapmadan. İşte Ukrayna yanıyor. Ukrayna'da da çalışıyoruz. Suriye yanıyor, yanmaya devam ediyor. Suriye'de de çalışıyoruz. Afganistan dünyanın en büyük problemini yaşıyor şu anda. Afganistan'da da çalışıyoruz. Unuttuğumuz bir Yemen'imiz var. Milyonlarca insanın tek gelir kaynağı giden yardımlar. Orada da olmaya çalışıyoruz. Bütün bunları yaparken de bu problemleri işte bugün yaptığımız gibi televizyonlara geliyoruz, radyolara geliyoruz, gazetelerde olmaya çalışıyoruz. Kendimiz çeşitli yayınlarla... Bu problemleri anlatmaya çalışıyoruz Kurduğumuz bir araştırma merkezimiz İnsamer'imiz var İnsamer hem mevcut krizleri Hem de potansiyel krizleri çalışıyor Belki ön alıcı çalışmalarda Raporlar da oradan hazırlanıyor Hem halkla Hem de karar vericilerle bu bilgiler paylaşılıyor ki Doğru kararlar alınsın Doğru politikalar uygulansın Doğru politikalara Doğru finansal destekler gelsin Çözüm olsun diye bu çalışmayı çok yapıyoruz. Bir de en çok anlattığım biraz önce insani diplomasi çalışmalarıyla da yardım ettiğimiz, problemini dünyaya söylediğimiz konularda çözüm ortağı oluyoruz. Oralara gidiyoruz. Oralardaki barış süreçlerinin, masaların bir parçası olmaya çalışıyoruz. Diğer bölgelerde biriktirdiklerimizi onlarla paylaşmaya çalışıyoruz ki bir an önce barış gelsin. Şunu görüyoruz başka bir çözüm yok. Bizim sorumluluğumuz var. Sorumluluk hissediyoruz. Allah'a karşı bir sorumluluğumuz var. Allah bizden bunu istiyor. Toplumlarımıza karşı sorumluluklarımız var. Ailelerimize karşı sorumluluklarımız var. Bu sorumluluklarımızı da İHA'daki kardeşleriniz bu şekliyle yerine getirmeye çalışıyor. Sınır tanımıyor. Sadece Türkiye'nin içinde çalışan bir kurum değiliz. Bu memleket bizim memleketimiz. Burayı çok seviyoruz. Türkiye'de yaşayan herkes kadar çok seviyoruz. Belki biraz daha memleketimizin değerini anlama imkanımız da var. Çünkü yokluğu çok yaşayan yerleri de görüyoruz. Afrika'daki bir ülkeyle, Bangladeş'le, Arakan kamplarıyla memleketimizi karşılaştırdığımızda biz gerçekten cennette yaşıyoruz. Buraları gördüğünüzde memleketinizi daha da çok seviyorsunuz. İçinizde içinde bulunduğunuz istikrarı daha çok önemsiyorsunuz. Devleti çok daha fazla seviyorsunuz ve önemsiyorsunuz. Devletsizliğin toplulukları nereye götüreceğine şahitlik ediyorsunuz. O zaman diyorsunuz ki bu benim ve kaybetmemem lazım. Bunu da anlasmam lazım. Bütün bunları yaşadığımız, 30 yıldır dünyanın neredeyse tamamına yakınına gittiğimiz, bir kısmında çok uzun vadeli projeler yürüttüğümüz, bir kısmında... ...selamlamayı çok önemsiyoruz. Selam verip geldiğimiz, tanıştığımız coğrafyalarda çalışmalarımız bu minvalde devam ediyor.
0: Allah razı olsun. Çok gerçekten önemli bilgiler veriyorsunuz. Ben tabii anlattıkça, siz anlattıkça duygusallaşıyorum da İshamer'i takip ediyorum şahsen. Hatta PDF'leri bilgisayara indirip oradan da takip ediyorum. Gerçekten önemli bilgiler ve belgeler var. Buradan tüm dinleyici kardeşlerimize de tavsiye ediyoruz. Çünkü dünyanın neresinde olursak olalım aslında bilmemiz gereken her şeyi takip etmemiz de gerekiyor. Çünkü biz Türkiye'yiz, biz Müslümanız. Pekala hocam biz
1: devamlı balık mı veriyoruz yoksa
0: balık tutmayı da öğretiyor
1: muyuz? Şimdi bu ikisi de aslında terazinin iki kefesi. İkisi de olması gerekiyor. Yani herkes balık tutmayı beceremiyor. Balık tutabilecekler var, balık tutamayacaklar var. Bir de her yerde deniz yok. Denizin olmadığı yerde balık tutmayı öğretseniz de bir şey anlam ifade etmiyor. Biraz önce isimlerini söyledim. Şimdi Arakan kampları, Cox Pazar'da Arakan kampları, arakanların yaşadığı kamplar bir milyon insan var. Hangi ekipmanı verirseniz verin, oradaki insanların kendi ayakları üzerinde duracakları işler yaptırmanız mümkün değil. Bir muhacir hareketi olmuş bir kampta on binler toplanmış Somali'de şimdi Ukrayna'dan çıkmışlar Polonya'dalar Moldova'dalar Romanya'dalar bu insanlara oltada verseniz gemide verseniz bunları balık tutma imkanı yok kendi ayakları üzerinde durma imkanı yok önce günü kurtarmamız gerekiyor günü kurtaracağız yanlarında olacağız. Günlük yiyeceğini bulmamız lazım, giyeceğini bulmamız lazım, bir yerde barındırmamız lazım. Ondan sonrasında e, üzerini giydirmemiz lazım, ilacı olmamız lazım. Bunları yaptıktan sonra artık kendi ayakları üzerinde duracak çalışmaları yapmamız lazım. Bu bir bütün, birbirinden bir ayırmadan vakıf, süreç. bir süreç bunları birbirinden ayırmadan devam ediyor. Elbette ki balık tutmak çok değerli bir şey. Alan el olmaktan verenen olmak çok çok değerli bir şey. Bunların da çok hikayelerine Allah bizi şahit kıldı. İçerisinde olma imkanımız oldu. Bunları çok önemsiyoruz. Miskinleri unutmadan, mültecileri unutmadan, günlük maişetlerini kendi kazanma imkanı olmayanları unutmadan, Kur'an-ı Kerim'de zekat verilecek yerler belirtildiğinde, 8 nokta söylendiğinde fakirlerle miskinler birbirlerinden ayrılıyorlar. Fakirler başka, miskinler başka. Onlara ne yaparsanız yapın, kendilerinin ayakları üzerinde durma imkanları yok. Onların yemeklerinin masaya konulması lazım. Bu hepimizin sorumluluğu olan bir şey. Zekatlarımızla, sadakalarımızla, komşusuyla kim olacaksa on ayakta tutacak. Ama bazılarımız da var, gerçekten hayata tutunabilecek, kendi geçimini sağlayabilecek, onurlu bir şekilde yaşayabilecek. İstemek çok zor el açmak çok zor. İnsan fıtratına çok e, uygun olan kısmı da yoktur.
0: Bilhassa ülkesinde belki de nüfus sahibi olan bir kişi evet. bir gecede tam tersi de olabiliyor.
1: Mümkün oluyor. Yani ama bunun da yapma kapasitesi var. Bir şeyler becerebilir. Ufak bir tezgahını kursanız çok iyi bir şekilde becerir. Neydi e, efendimizle beraber muhacir olarak gelen Ensar'ın yanına yerleşen Sahabe efendilerimizin ilk söylediği şey yerleştikten bir dönem sonra. Önce yerleştirildiler. Yemekleri paylaşıldı, bütün imkanları paylaşıldı. Sonra da ne dediler? Pazarın yolu neresi? Gittiler pazarda hayatlarını kazanmaya başladılar. Şimdi biz de benzer bir yolu izliyoruz. Önce günü kurtarıyoruz. Sonra ayakta durabilecek olanlar, kendi imkanlarıyla hayatlarını sürdürebilecek olanlara da Söylediğiniz gibi balık tutmayı öğretecek çalışmalar yapıyoruz. Özellikle bu sene bu konuda çok daha yoğun projelerin devam ettiği bir sene. Ee, öncelikli bir grubumuz var yetimler ve yetim aileleri. Aileleri bedel ödemiş. Toplulukları için, dinleri için, çocukları için, malları için e, hayatlarını vermiş olan isimler. Geriye bıraktıkları dul hanımlar ve yetim çocuklar. Bunları ayakta tutacak şeyler çok değerli. Çok yakın zamanda Moro'daydım. Moro'daki barış sürecinde İHA'nın bir sorumluluğu var. O sorumluluk dahilinde ben de sık aralıklarla Moro'ya seyahat ediyorum. Allah'a çok şükür 50 yıldır devam eden bir savaş orada artık siyasi bir çözüme evrildi. 50 yıl mücadelesini ormanda yürüten Hacı Murat İbrahim ve arkadaşları şimdi... ...başbakan ve bakanlar oldular bölgede. Ee, biz de bunun şahitliğini yapıyoruz. Elimizden geldiğince de katkı vermeye sağlıyoruz. Ee, o taraf devam ediyor, Moro'da. Ama aynı zamanda yardım çalışmalarımız da devam ediyor. Çok güzel yetimhanelerimiz var. Çok güzel çocuklar yetişiyor inşallah. Moro'nun geleceğine i̇nşallah. çok güzel katkıları olacak. Hep bunun duasını ediyoruz. Ve büyüyorlar. İnşallah e, Türkiye'ye getirip mezun ettiğimiz çocuklar şimdi kurulan özerk hükümetin içerisinde sorumluluklar almaya başladılar. Bu bizi çok mutlu ediyor. Onlar da ayaklar üzerinde durmaya başladı. Ee, bu son ziyaretimde söylediğiniz insanların kendi imkanlarıyla geçimlerini sağlayacakları projelerden ziyaretler yapalım istedik. Bir yetim ailesine gittik. Ee, şehrin dışında, küçücük bir mahallede Bizim stüdyodan daha küçük bir evde yaşıyor, yedi tane yetimiyle birlikte. Eşi vefat etmiş, yedi çocuğu kalmış. Çok yakın zamanda çocuklardan bir tanesi de vefat etmiş. Çocuklarından iki tanesi bizim yetimhanemizde kalıyorlar, düzenli bir eğitim alıyorlar. Diğerleri yanında. Biz de küçük bir bakkal dükkanı oluşturmuşuz. Kendi mahallesinin içerisinde evinin hemen yanında küçücük bir kulübe inşa etmişiz. Bir sermayesini vermişiz. Oraya bir bakkal dükkanı açılmış. Yanına da küçük bir, e, gene buradan daha küçük, evinden daha küçük bir tezgah konulmuş. Kumaş dokuyor. Daha önce ziyaret ettiğimizde e, böyle bıkkın bir hali olurdu her seferinde. Bir sefer daha ziyaret etmiştim. Şimdi gittiğimizde başı dik, mutlu, gülümsüyor... Bizi karşıladı İşler oldukça iyi dedi Kazanıyorum Artık kimseden bir şey istemiyorum Tezgahta hem ben çalışıyorum Kumaş dokuyorum Hem çocuklar büyük olan iki tanesi Onlar çalışıyorlar Kumaşları burada başka bir Kardeşimiz var o elbise haline getiriyor Öyle olursa daha fazla Para kazanma imkanımız olur Kumaş olarak satarsak daha az kazanıyoruz Ama artık mahallenin ...o yokluk içerisindeki mahallenin... ...zenginlerinden bir tanesi haline gelmiş. Çok büyük bir mutluluk. Artık ona ben paket götürmeyeceğim. Artık gıda götürmeyeceğim. Ama o alan olduğu için... ...ne kazanırsa hem çocukların onunla bakacak... ...yine imkanı olursa belki... ...yakınındaki diğer insanlara yardım edecek. Bu hikayeleri çok görüyoruz. İşte özellikle deniz kenarında olan... ...tam böyle karşılığı olduğu için söylüyorum... Denizcilikten geçinen insanlar var yokluk içerisinde yaşıyorlar küçücük bir teknesi olmadığı için belki kıyıdan balık tutmaya çalışıyor ya da çok iptidai şartlarla balık tutuyor biraz daha iyi bir tekne organize edilse onunla geliri onlarca kat artırma imkanınız var böyle tekne programlarımız tekne yardımlarımız var e, taşımacılıkta kullanılan üç tekerli motosikletler e, çok yaygındır. ...hem Asya'da çok yaygındır hem Afrika'da çok yaygındır. Böyle bir e, üç tekerli motositlet birisine tuktuk tuk deniliyor ağırlıklı olarak birçok memlekette. E, böyle bir şey verdiğinizde o geçimini sağlayabilir. Pazardan insanların evini onunla eşyalarını taşıyabilir. Taşımacılık yapabilir. E, kullanmayı biliyorsa kullanabiliyorsa e, bu meşakkate dayanabilecekse... Böyle bir şey verdiğinizde o da hayata kendisi tutunur. Artık bundan sonra kimseye ihtiyacı yoktur. Tarımdan anlayan birisi ise e, tohumunu verirsiniz. Aletin devatını verirsiniz. Toprağı vardır. Onun işlemesiyle ilgili eğitimini verirsiniz. Kendi ayakları üzerinde durur. E, bu ve buna benzer onlarca projeyle. Hayvan projesi çok rahat yapılan projelerden bir tanesi. Şimdi Afganistan'ı konuştuk. ...Afganistan'da tavuk projemiz var... ...yumurta tavuğu projesi var... ...her e, aileye... ...20 tavuk veriliyor... ...bir dönem tavukların... E, ...ihtiyacı olan yemi, kümesi... ...her şeyde birlikte veriliyor... ...nasıl bakacağı anlatılıyor... ...bir eğitim veriliyor... ...20 tane tavukla... ...Afganistan'da bir ev... ...karnını doyuruyor... ...3 tane keçi veriyorsunuz... ...5 tane koyun veriyorsunuz... ...2 tane dana veriyorsunuz... ...inek veriyorsunuz... ...bunlar bizim coğrafyamız için çok fazla bir şey ifade etmiyor belki ama dünyanın birçok yerinde insanların geçimleri anlamına geliyor. Biraz önce söylediğim o Moro'daki bakkal dükkanının maliyeti 2500-3000 dolar. Bir insana 3000 dolar sermaye veriyorsunuz. Ondan sonra bir daha bir şey vermiyorsunuz. Bunu becerebilecek olanlarla bu projeleri yapmak çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Toplumların kalkınması da ancak böyle oluyor. Benzerini Suriye'de de yapıyoruz. Suriye'de de birçok e, dükkanın açılmasına, hayvanların dağıtılıp hayvancılığın gelişmesine, e, bahçeciliğin gelişmesine, zeytinle ilgili verdiğimiz destekler var. E, tohumların ıslahıyla ilgili yaptığımız çalışmalar var. Verimliliği çok çok artıran çalışmalar bunlar. E, balık tutmayı öğretmek için kurumlara ihtiyacınız var. E, eğitime ihtiyacınız var. Bunların işte e, tepesinde de üniversiteler oturuyor. Ve meslek liseleri oturuyor. Somali'de ve Suriye'de iki tane üniversitemiz var. Somali'deki üniversitemiz tarımla ağırlıklı olarak biliniyor. Somali tarımının şeklini değiştirdi. Allah'a çok şükür.
0: Hocam üniversite mevzusuna gireceğiz ama kısa bir ara verelim. İnşallah kaldığımız yerden devam edelim. Sevgili dinleyicilerimiz kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz programımıza. Değerli dinleyenlerimiz ilk bölümde olduğu gibi şu anda da Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir bakış açısı programımızın bugünkü konuğu İHA Başkan Vekilimiz Hüseyin Oruç Hocamız. Ee, hocam ilk bölümde Somali ve Suriye'deki üniversitelerden bahsetmiştiniz. Ee, kaldığımız yerden buyurun devam edelim inşallah.
1: Toplumu ayağa kaldıracak olan şey eğitim. Eğitime yatırım yapmayınca olanı değiştiremiyorsunuz. Mültecilerin yanında durmak çok önemli... Yoksulun yanında, miskilin yanında durmak çok önemli. Oralara yardım etmek çok önemli ama bu zincirin kırılması için eğitime ihtiyacımız var. Toplumun kendi kendine dönebilmesi için neyi nasıl yapacağını öğrenmesi lazım. Bu yüzden de üniversiteler çok değerli. Mutlaka destek verilmesi gerekiyor. Şimdi Suriye'deki üniversitemiz, Uluslararası Şam Üniversitesi. Bizim Suriye çalışmalarımız milyar dolarlarla... ...ifade edilen büyüklüğe ulaştı. Allah'a çok şükür. 11 yılda 1 milyarın üzerinde, 1 milyar doların üzerinde, işte şimdi şeyde baktığımızda 20 milyar TL'nin üzerinde Suriye'de yardım yapmışız. Sadece Türkiye'nin yardımı değil bu. Dünyanın birçok noktasından, yüzden fazla sivil toplum kuruluşuyla ortak yürüttüğümüz Birleşmiş Milletlerle ortak yürüttüğümüz çalışmalarda Suriye'ye ulaştırdığımız yardımların toplamı. Körfez'in bu konuda ...gerçekten çok büyük katkıları var. Katar'ın, Kuveyt'in, Suudi Arabistan'ın... ...bütün bunlara da köprülük yapmışız. Niye? Ev sahibi biziz. Arazide biz varız. Fırınlar kurmuşuz, aşevleri kurmuşuz... ...hastaneler kurmuşuz. Ee, kriz dönemlerinde sadece... ...kurduğumuz e, fırınlarda... ...günde iki milyon ekmek yapıp... ...oradaki insanlara dağıtmışız. Ama hayat devam ediyor. Bir şekilde de normalleşmesi lazım. Belki e, ileriki zamanlarda, e, dakikalarda vaktimiz kalırsa mülteciliğe de biraz dokunmak, onunla ilgili de konuşmak gerekir. İnşallah. E, bu fırınlarımızda Suriyeliler çalışıyor. Bir dönem hiç fark etmedik. Sonra bir fark ettik ki, demin demiştiniz ya, belki kendi memleketinde çok varlıklıydı. Olduğu yerde varlıklıydı. Bir gecede her şeyini kaybetti. Sonra bir fark ettik ki bizim fırınımızda çalışanların bir kısmı, ...barışın olduğu, rahatlığın olduğu dönemde Suriye'de öğretim görevlileriymiş. Profesörmüş, gelmiş şimdi çok küçük bir maaşla ailesini geçindirmek için fırında işçilik yapıyor. Biz de bunu çok sonra anlamışız. Bunu gördüğümüzde e, üniversiteye ihtiyaç var. Buraya 8 milyon insan Türkiye'nin kontrolündeki bölgelerde yaşar hale gelmiş... ...bir tane üniversite yok... ...geçmişten kalmış bir İdlib Üniversitesi var... ...başka bir üniversite yok... ...peki bu toplumu kim ayakta tutacak... ...yetişmesi lazım çocuklarımızın... Ee, ...zor şartlarda... ...üniversite çalışması başladı... ...gidip bir... E, ...zenginle konuştuğunuzda... ...insanları evin içine sokacağız... ...burada... E, ...ev yapacağız, çadıra ihtiyacımız var... ...biriket ev yapacağız... ...konteynirlardan kamp kuracağız dediğinizde destek bulmak biraz kolay oluyor. Ama üniversite kuracağım. Üniversitede Suriye'nin geleceğini hazırlayacağım. Bu çocuklarımızın eğitilmesi lazım dediğinizde destek bulmak gerçekten çok zor oluyor. Belki e, bu çatının altında eğitimin ne kadar önemli olduğunu anlatmak abes. E, Allah'a çok şükür dünyanın birçok noktasında eğitim hizmetleri veren bir çatının altındayız bugün... Eğitimi çok iyi bilen, belli ülkelerde de işbirliklerimiz olan, birlikte çalıştığımız bir kurumun içerisindeyiz elhamdülillah. Suriye'de de üniversite çalışması böyle konteynerlerle başladığımız, önemli olan bilgiyi verecek olan. Şimdi iki tane yer var. Bir talebe lazım, bir öğretecek adam lazım. İkisi de var. İkisi de orada var, yerelde var. Dışarıdan hiçbir şey taşımanıza gerek yok. O zaman mekanda çok fazla önemli değil deyip, Konteyner başladığımız, şimdi yavaş yavaş artık bir kampüs haline dönen bir üniversitemiz var ve bilgi üretiyor. İnsan üretiyor, insan yetiştiriyor. Yakın zamanda kampların su problemleriyle ilgili su kuyusu derneğimiz bölgeyi bir ziyarete gitti. Sudan anlayan birine ihtiyacımız var, mühendise ihtiyacımız var. İşte acaba bulabilir miyiz diye arkadaşlar dolaştığında işte bizim aslında eğitimdeki... ...zayıflığımızı da gösteren şeylerden birisi... ...meğer bizim üniversitemizin bir departmanı var böyle... ...kendi üniversitemiz içerisinde bir departman var... ...ve bizim mezun ettiğimiz çocuklar... ...Suriye'de çalışan uluslararası kurumlarda görevler almışlar... ...suyu da en iyi bilenler bizim çocuklarımız... ...biz yetiştirmişiz... ...şimdi üniversiteden mezun ettiğimiz çocuklarla... ...kampların su problemini... ...hem temiz su... ...hem kirli su problemlerini... ...çözümüyle ilgili projeler üretiyoruz... Önce bilgiyi üretmişiz, şimdi de projeyi üretiyoruz. Bu çalışmalar e, gerçekten çok önemli. Yakın zamanda Suriye'deydim, Ramazan'ın hemen başında Ramazan'ı orada karşılamak nasibi oldu. 2000 öğrenci olmuş. E, bu sene ikinci mezunlarımızı vereceğiz. Geçen sene mezun olan çocuklarımızın bir kısmı Türkiye'de yüksek lisansa geldiler. 40'a yakın çocuğumuz Türkiye'de şimdi yüksek lisans yapıyor... ...artık Türkiye'nin de akredite ettiği, kabul ettiği bir üniversite haline geldi. Milyarları harcıyorsunuz, gıda oluyorsunuz, ilaç oluyorsunuz, yemek oluyorsunuz ama... ...gidip gördüğünüzde de şunu biliyorsunuz, geleceğe bıraktığınız en önemli mirasınız da bu üniversite. İnşallah yetiştirdiğimiz gençler Suriye'ye bıraktığımız en önemli çalışma olacak... Ee, ...insanların kendi ayakları üzerinde durmasını sağlayacak... ...altyapı da orada kurulacak... ...Somali çok daha e, eskisinde yapıldı... ...2013'te başladı... ...tarım kültürünün yok olduğu bir coğrafyaydı Somali... ...91'de bir iç savaş yaşadılar... ...91 iç savaşıyla her şeylerini kaybettiler... ...savaş girdi miydi... E, ...Kuran'da Belkıs tarif ediyor ya... ...büyükler geldiği zaman... ...büyük güçler geldikleri zaman... ...acımazlar... Her şeyi yakarlar, yıkarlar. İyi olan surhtür. Onu tercih etmek lazım diyor. Komutanlarını da dinlemiyor. Ee, i̇şte Hz Süleyman'ın yanına geliyor. Bizim son saniyeye kadar sulhu aramamız lazım. Eğer güçler girerse tarumar ediyorlar. Suriye'yi tarumar ettiler. Keşke başlatmayasaydık. Keşke Belkıs gibi davranabilseydi. Oranın yöneticileri. Keşke Ukrayna böyle olmasaydı. Keşke bunları yaşamasaydık. Bu keşkeyi bana e, Somali'de Somali e, Meclis Başkanı söylemişti. Dedi keşke 91 yaşamasaydık. Keşke biz de Türkiye'deki Müslümanlar gibi 23'teki mücadelenin sonrasında değiştiğini düşündüğünüz Türkiye'ye müdahale edilmemesine çok kızıyorduk. Ama doksan yaşadığımızda iyi ki de müdahale edilmemiş. Rahmetli Erbakan hocamızın e, çok güzel bir sözü vardı. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. E, parti kapatıldığı zaman e, gençler yerlerinde duramıyorlar. Onlara demişti ki herkese, hepimize bunlar tarihte milletlerin hayatında noktadan ibarettir. Asıl olan bunun tamamını görmek. Şimdi e, Türkiye'deki Müslümanlar bunun tamamını görme becerisi Allah nasip etmiş, olmuş. Ama Somali bunun nokta olduğunu fark etmemiş. 91'de bir iç savaş başlatmış. Ülke tarım var olmuş. Tarım kalmamış. Tarım yapılıyor. Gittik, tarım yapılıyor ama çok iktidai şartlarda. İki sene Ahmet Bey oradaki arkadaşları tarımın böyle yapılmaması gerektiğini... Doğru yapılırsa çok daha fazla verim olacağını, bunun eğitiminin yapılması gerektiğini anlatmaya çalıştık. Bir tarım okulu kurduk. İki sene bu tarım okulunda köylüleri getirdik. Burada yetiştirdik. Evlerine giderken, köylerine giderken de basit tarım aletlerini verdik. Gidin bu şekilde yapın. Tohumunu verdik. Sulama şeyini verdik. Çok ilginç. O yıllar Somali'de açlıktan insanların öldüğü yıllar. Sadece göç yolunda... Somali'den Kenya'ye giderken 40 bin insanın öldüğü söyleniyor. Çok fazla. Bu, bu, bu, bunlar e, istatistik olarak kalıyor. Hiçbir zaman ne olduğunu bilmeyeceğiz.
0: Bir de istatistik yani gerçek
1: de Ger değil. Gerçek değil. Gerçi yani daha ben, fazla. Be, benim orada yaşadığım, biraz önce söylediğim <gülüyor> çocuklarından birisini tercih etme. O göç yolunda e, çölün içerisinde suyu yetmeyeceği için çocuklarından bir tanesini bırakıp öbürünü alıp yaşatmak için dadaba giden. Muhacirlerle biz karşılaştık. Böyle bir coğrafyada burada e, Türkiye'deki ziraat mühendisleriyle yaptığımız toplantılarda dediler ki, Somali'yi de inceliyorlar tabii biliyorlar. Sadece e, açılmış keson bir kuyudan çıkartacakları iki kova suyla 500 metre kare toprağı işliyese bir insan, ürettiği sebze onun hayatta kalması için yeter. Şimdi 500 metre toprak işlerseniz, Hayatınızı devam ettireceksiniz. Ama bunu biraz bilimsel, doğru yollarla yaparsanız olacak. Şimdi su yok diyoruz, ama bir avuç su bitkini yetişmesi için e, yetiyor. Zamanında verilirse, damla damla verilirse onu e, büyütebiliyorsunuz. İşte bunu öğretelim diye gidildi. 500 metre toprakla iki sene e, orada birlikte çalıştığımız üniversite çalışması yapmış daha önce arkadaşlar bile buna inanmadılar ya biz biliyoruz zaten Somali bir tarım gerçekten bir tarım ülkesi Somali sadece Somali değil bütün Afrika'yı besleyecek bir e, tarım imkanına sahip en az üç ürün alıyorsunuz bazı bölgelerde dördüncü ürünü, dördüncü ürünü bile alıyorsunuz e, bitkilerin yetişme hızı Türkiye'den yüzde kırk daha fazla yani sebze ekiyorsunuz Türkiye'de domates tohumdan ee, ...ürüne 90 günde geliyor, orada 60 günde geliyor. Bu kadar verimli. Bu kadar verimli. Suyu ve tekniği yaparsanız, işte o tarım okulunda ilk bahçe yetişti. İlk domatesler geldi, ilk e, sebzeleri alıyorlar. Onları görünce, insan gördüğüyle ancak e, kalbim itmain oluyor. Oradakiler dediler ki, evet, 3,5 kilo domates alıyordu oranın... E, ...yetiştirdikleri kocaman adam boyu bir domates ağacı oluyor. Ağaç oluyordu domates. Üç buçuk kilo alıyor. Bu yöntemle daha küçük bir fideden on kilo ürün aldığını görünce... ...daha az zahmet, üç kat daha büyük gelir. Yani hayatına kadar değiştiriyor. Ee, Somali'deki tarım okulu Somali'nin hayatını değiştirdi. Yeniden Somali'ye bir tarım bakış açısı geldi. Şimdi tarımda yeniden merkez haline geliyor. Bunu 90 öncesinde İtalyanlar bir kere yapmışlar aslında. Kurdukları muz bahçeleri bütün dünyanın muzunu karşılayan yerli olmuş. Gemilerle ihraç edilmiş ama bütün o kültür gitmiş. Muz üretiliyor, iptidai şartlar üretiliyor. İyi üretilemiyor, İyi üretilemediği için ihraç edilemiyor. Güvenlikten dolayı ihraç edilemiyor. Şimdi ürününüz var. Liman bir e, Türk firması tarafından işletiliyor. Bu e, ürünü üretecek bilgi de üniversitenizden çıkıyor. E, şimdi Allah'a çok şükür TİKA ile ortak bir projemiz. Somali'yi bununla kapatayım. E, yumurta tavukçuluğu projesi oldu. İlk kümes kuruldu. Koca Somali'de 30 milyondan fazla insanın yaşadığı Somali'de bir tane yumurta yok. Hepsi dışarıdan geliyor. Tavuk yok dışarıdan geliyor. Hepsi dışarıdan geliyor. İlk kümes kuruldu. İptidai şartları söylemiyorum. Yani çiftçinin... E, ...köylünün evinde beslediği birkaç tane tavuğu söylemiyorum. Onlar e, kendi yerel şartlarında olan... ...ama bunu endüstriyel yapan ilk tesis... ...Somali'de Tikayla ile birlikte yürüttük. İlk yumurtalar da Türkiye'ye geldi. Allah'a çok şükür... E, ...hediye olarak da... ...ulaştırıldı TİKA Başkanımıza... ...Serdar Çam'a... ...Bakan Yardımcımıza... ...bunlar çok değerli... ...ve balık tutma dediğimiz... ...insanların kendi ayakları üzerinde durmasını... ...sağlayacak önemli projeler olarak... ...hayata geçiyor İHA'da. Allah
0: razı olsun. Değerli Hocam... ...tabii... ...program akışı da gittikçe gidiyor... ...önemli de mevzular var... ...pekala... ...inşallah... E, muhacirler olsun, yetimler olsun. Bu savaşları da konuşacağımız bir başka programımız olacak. Ancak e, ben şunu sizin gözünüzden öğrenmek istiyorum. Suriye Savaşı ne olur hocam? Yani ne zaman biter? Biter mi?
1: Suriye Savaşı... E, savaş...
0: arazidesiniz onun için soruyorum. Evet. Yani siyasi anlamda haberlerden aldığımızın
1: dışında. Şimdi e, Suriye'yi biraz uzaklaştık. Bir fotoğrafını anlatayım ben size. Suriye ne oldu? Suriye Şam'ı e, başkent olan Halep'i, Laski'si, Tartus'u, Hamas'ı, Humus'u büyük şehirleri olan e, birlik içerisinde yaşayan bir ülkeydi. Çok zengin değildi ama halkının da durumu iyiydi. Kendi kendine Kend yetiyordu. Kendi kendine yeten. E, Türkiye standartı demesek ama Türkiye standartına yakın ama halklar arasında, insanlar arasındaki gelir adaleti de daha iyi olan bir ülkeydi Suriye. ...zenginle fakir arasında çok büyük uçurumun olmadığı... ...orta gelirin çok daha topluma yaygınlaştırıldığı... ...insanların kimseye muhtaç olmadıkları... ...kendi kendilerine geçinebildikleri... ...ve bu da ortalamanın oldukça üzerinde olan bir memleket idi Suriye... ...savaş girince ne oldu? Her şey gitti... ...petroli gitti, ekonomisi gitti, fabrikaları gitti, tarımı gitti... ...Suriye dünya tarımında marka olan ülkelerden bir tanesidir... Tarım araştırmaları merkezi Suriye'deki İdlib bölgesine yakındır. Halep'e yakın bir yer özür dilerim. Ee, tarım araştırmaları merkezi dünyanın en meşhur ikinci ya da dünyanın en meşhur iki tarım e, merkezinden bir tanesidir. Oradaki e, tohum bankası dünyanın en büyük tohum bankasıdır. Bu kadar büyük bir e, tarım memleketidir. Şu anda da... E, bir kısmı kullanılıyor, küçük bir kısmı kullanılıyor, büyük kısmı atıl. O Suriye'ye genişliği veren, insanların hayat standartını yükselten e, tarım eskisi kadar yapılamıyor. Şimdi bu fotoğraftan savaş girince darmadağın olan bir Suriye oldu. E, dörde bölündü diyebiliriz Suriye'yi. Bir kısmı rejimin kontrolünde. Esed'in cumhurbaşkanı olduğu, onların idare ettiği... Bir bölge, Şam merkezli, Şam'dan Akdeniz'e kadar olan yerlerin tamamını içerisine alan yaklaşık ülkenin üçte birini kontrol eden e, belki biraz fazlası bir bölge. Bir bölge petrolün olduğu, Rakka'nın olduğu, e, Kamışlı'nın olduğu, e, PYD'nin kontrolündeki bir bölge. ...Amerika'nın, Rusya'nın... ...Uluslararası diğer Fransa'nın güçlerin... ...askerlerinin olduğu... ...PYD ile beraber... E, ...oldukları... ...bir bölge... ...tamamen bir Kürt bölgesi haline getirilmiş... ...rejimin... ...dokunamadığı... ...başka kimsenin girmediği, giremediği... ...Uluslararası güçlerle müttefiklik yapmış... ...ve bölgede özerk bir yapı oluşturmuş... ...bir bölge... Orada oraya ayrılmış... Türkiye'nin güvenlik sebebiyle 15 Temmuz sonrasında girdiğimiz ve güvenliğini sağladığımız, idaresini de yerel idarecilere bıraktığımız, danışman statüsünde koordine ettiğimiz Azez, Cerablus, e, e, Afrin bölgesi. Bu da üçüncü bölge. İdlib'te bir dördüncü bölge. İdlib'de de Türkiye'nin askeri var. Güvenlikle ilgili çok önemli ama yerel idaresi daha bağımsız. Kendi içerisine bir hükümet kurmuş. Onunla idaresini yürüten, Türkiye ile de eşgüdüm içerisinde olan bir yapı var. Bir birlikteki Suriye dört parçaya bölünmüş. Burada da her gün sınırlar daha da keskinleşiyor. Daha da belirginleşiyor. Daha çok kabul ediliyor. İşte Türkiye'nin kontrol ettiği Azize, Elbab'ı... ...Türk parasının kullanıldığı bir yer haline geldi. Memurların maaşları artık orada ödeniyor. Hayat normalleştirilmeye çalışılıyor. Şam'la hiçbir ilgisi yok. PD kontrolündeki bölgelerin de Şam'la hiçbir ilgisi yok. İdlib merkezli 5 milyona yakın insanın yaşadığı bölgede de Şam'ın hiçbir etkisi yok. İdlib'deki kurulmuş olan hükümet kendi yağıyla kavrulmaya çalışıyor... ...hayatı devam ettirmeye çalışıyor... ...yeniden insanları hayata döndürmeye çalışıyor... ...700 bin insanın yaşadığı İdlib... ...şimdi 5 milyon insanın yaşadığı İdlib haline gelmiş... Şimdi ...burada hayatı döndürmek... ...çok kolay bir şey değil... ...mülteciler... ...evlerine dönebilseler... ...belki yeniden hayat olur... ...ama ev kalmamış, toprak kalmamış... ...sınırlar artık... ...tamamen tarumar edilmiş... ...şimdi bölünmüş bir Suriye var... ...bu bölünmüş Suriye'nin de çözümü Cenevre'de konuşuluyor. Cenevre'de görüşmeler Birleşmiş Milletler e, koordinasyonunda... ...devam ediyor, nasıl bir Suriye olacak? Şimdi bölünmüş, sınırları netleştirilmeye çalışılan bu Suriye'de... E, ...çözüm çok kolay gözükmüyor. Çok özür dilerim, Esnazım. savaş yok. Daha doğrusu eskiye göre biz e, her gün bombaların altında dağıtım yapanlar olarak... ...savaş yoku biraz daha rahat söyleyebiliyoruz. Savaş bitmemiş ama... ...eski bombardımanlar... E, ...eskisi gibi... E, ...her gün yüzlerce insanın hayatını... ...kaybettiği ortam yok. Dönem dönem gene var. Dönem dönem içeride problem var. E, Daş problemi... ...rejim problemi kadar... E, ...büyük bir problem hala. Onlar var. E, kısa vadede bir çözüm gözükmüyor. Kısa vadedeki gözüken şey... Bu bölgelerin kalkındırılması. Bu bölgelerin kendi başlarına hayata tutunmalarını sağlayacak bir şey. Sonrasında insanlar normale döndürüldükten sonra belki bir, bir Suriye konuşulabilir. Barış biraz daha fazla konuşulabilir. Bugün barış gelse ne olacak? Hemen bitecek mi problem? Suriye yıkıldı. Suriye'nin altyapısı bitti. Biraz önce söylediğim o tarım... Üniversitesini ben ziyaret ettim, Tarım Araştırmalar Merkezini ziyaret ettim. Yani insanın göz bebeği gibi koruması gereken bir yeri doğası, tarumar olmuş. Oranın tekrar hayata geçirilmesi, fiziksel olarak hayata geçirilmesi, oraya işletecek olan insanların yetiştirilmesi onlarca yıl demek. Onun için Suriye'de bugün kaksak desek ki barış geldi, en az 30 yıl. ...kalkınması, ihya var. Kalkınması ve, var. ve insanların <gülüyor> hayata dönmesi için... ...zamana ihtiyacımız var.
0: Ee, süremiz bitiyor. Son soru olarak hocam... E, ...bu süreç içerisinde... ...bizim misafir ettiğimiz... ...ve son dönemlerde de... ...hastafaya ulaşmış olan bazı söylemler var. Böyle baktığımızda... ...kendi vatanlarına... ...dönmek isteseler... ...halihazırda o zaman... ...amşamlı bir ortam yok. Değil mi? Evet.
1: İnşallah hayırları vesile olur. Ee, Buyurun. E, vatan neresi? Daha önce doğduğunuz, doyduğunuz, çalıştığınız, yaşadığınız yer zaten. Öyle değil mi? Özgürlüğün olduğu. Özgür, özgürlüğün olduğu yer. Şimdi dünyaya dağılan mülteciler nereden dağıldılar? Yok ki orada böyle bir şey. Evine zaten gidemeyecek ki, vatanına gidemeyecek ki. Şimdi Türkiye'de en çok konuşulan şey işte Türkiye'nin kontrolündeki bölgede güvenlik var. Doğru güvenlik var. Eskisi gibi bombalar yağmıyor. Ama, Ama buradaki orası, or... insanların hepsini oraya nasıl sığdıracaksınız? Sığdırmak problemi de değil. Burada yaşayan insanlar oralı değiller ki zaten. Biraz önce söylediğim İdlib'in nüfusu 700 binden 5 milyona çıkmış. 7 kat artmış. ...ya e, İdlib'e yedi kat muhacir sığıyor da... ...bizim memleketimize üç milyon muhacir sığmıyor mu? Ben gidiyorum İdlib'i görüyorum... ...yedi yüz bin kendi de görmüştüm... ...hayat o zamanda vardı, şimdi de var... ...oraya sığdı da... ...onların bu kadar genişliği var da... ...bu kadar yokluğun içerisinde... ...hiçbir şeyin olmadığı, elektriğin olmadığı... ...çadırlarda yaşanılan bir memlekete... ...beş milyon insanı misafir edebiliyorlar da... Koskoca Türkiye... Biz Koca Türkiye'de 85 milyon insan... ...birkaç milyon insanı mı misafir edemeyeceğiz? Ben muhacirlerle ilgili söylenen sözleri duyduğum zaman... ...gerçekten çok korkuyorum. Ahmet Bey çok korkuyorum. Bu memleketi bu kadar ayakta tutan... ...bu kadar genişlik içerisinde tutan... ...ekonomik krizine, güvenlik krizlerine... ...uluslararası sıkıntılara rağmen... ...ayakta tutan en önemli şey... Dua. Allah'ın rahmeti. Tabii. Mağdur ve mazlumların duası. Ve onların duası. Şimdi biz e, hiçbir kendimize fayda görerek muhacirleri misafir etmedik ki. Yokluk içindelerdi, geldiler. Kapılarımızı açtık ve misafir ettik. Sonra batıya çok kızdık. Ben o zaman da çok karşı çıkıyordum. Ya göndermeyiz batıya, göndermememiz lazım batıya. ...batıya giden her çocuğumuz... ...kaybolacak orada. İşte onlar insancıl davranmıyorlar. Hayır öyle değil. Suriye bizim komşumuzdu. Hemen bizim burnumuzun dibiydi, bizim sorumluluğumuzdu. Yani şey de böyledir zaten.
0: Yani abi kardeşini... ...hiç bir başkasına teslim eder Ya mi? da
1: kardeş abisini. Tabii, mümkün, mümkün değil. Olmaması gereken bir şeydi. Nasıl idlip 5 milyon insanı muhaciri... ...misafir ediyorsa... ...bundan da hiç gocunmuyorsa... ...bizim için de olmamalıydı. Şimdi Ukrayna'da savaş oldu. Batı nasıl kucağını açtı değil mi? Onlar çünkü beyaz ve renkli gözlü olduğu ben için. Ben öyle düşünmüyorum. Komşu oldukları için. Türkiye'ye gelemezlerdi ki onlar... Başkaya gidemezlerdi. Nereye gideceklerdi? Komşu ülkeye. Komşu ülkesine gideceklerdi.
0: <gülüyor> Ama öyle bir tabir var ya, yani e, Batılılar tarafından hani beyaz ve e, renkli gözlüleri alacağız diye. Ee, o biraz yani o çok e, e, ırkçı bir bakış. Evet, şey. yani öyle bir tabir insanları biraz da rahatsız etti, biraz Suriye'deki Müslüman kardeşlerimiz.
1: Doğru, yani bu canı yanan için önemli bir şeydir. Ama ben Suriye'de yaşayan mültecilerin e, son gidecekleri noktayı Avrupa olarak görmeyen birisi olarak. Söylüyorum bunu. Onların gelmesi gereken yer burasıydı. Mısır'dı, Ürdün'dü, Irak'tı, Türkiye'ydi. Başka yere gitmeyeceklerdi. Avrupa'ya giden birisinin tekrar Suriye'ye dönme imkanı yok. Neslinin de dönme imkanı yok. Avrupa bizim gibi bakmadı olaya. İkinci boyutu da buraya bakmak lazım. Avrupalılar Ukrayna'ya niye kapı açtı? Başka şansı yoktu çünkü. İnsanlar bombaların altındaydı... ...aldılar, biz nasıl davrandıysak onlar da öyle Aynısı davrandılar... Yiyoruz. ...bence doğru bir şey yaptılar... ...ahlaki bir şey yaptılar... ...ahlak sadece... ...dinle bağlantılı olan bir şey değil... ...bu tarafta da... E, ...bizim sorumluluğumuzdu, biz yaptık... ...biz de yerine getirdik, Allah'ın rahmeti de... ...buradan geldi... ...şimdi birinci boyutu mülteciler... ...mülteci hakları derneğimizin çok güzel bir... ...sloganı var... ...mültecilik bir... E, ...tercih değil, bir mecburiyet... Keyfinden gelmedi kimse buraya. Şimdi gelenler hayatları tehlikede olduğu için geldiler. Kendilerine bir gelecek aramak için geldiler. Gelenlerin çok büyük bir kısmı da kısa süre sonra bu savaş biter. Evimize döneriz diye geldiler. Ama baktılar
0: ki iş uzuyor. E, çocuklar da burada büyüyor. E, dil öğreniyor. Artık çevre ediniyor. Şimdi biz
1: e, savaşın ilk gününden itibaren diyorduk ki İHA olarak bu savaş çok uzun sürecek. ...ona göre hazırlık yapmamız lazım. Bizi Türkiye dinlemedi... ...ama Avrupa dinledi. Onlar bu savaşın çok uzun süreceğini gördüler... ...bununla ilgili hazırlık yaptılar. Giden mültecilerin tamamını hemen yerleştirdiler. Bizim gibi sadece ev sahipliği değil... ...kendilerine ne faydası olacak ona baktılar. Yerleştirdiler, eksik olan alanlarında... ...işçi yaptılar, öğretmen yaptılar... ...doktor yaptılar, mühendis yaptılar... ...önlerini açtılar... ...eksikleri varsa onları tamamlattılar... ...ve hayatın içerisine kattılar... ...biz ne yaptık... ...biz sürekli konuşuyoruz... ...diyoruz ki geri gidecekler... ...ya gitmeyecekler... ...biz şunu konuşmamız gerekiyor... ...bugün de bunu konuşmamız gerekiyor... ...keşke dün konuşsaydık... ...gelenlerden biz nasıl bir fayda elde edeceğiz... ...gelenler nasıl bir katkısı olacak... ...memleketimize... Nüfus dünyanın en büyük silahı, en büyük değeri. Hele hele burada yetişmiş olursa alabileceğiniz en büyük değerdir bu. Şu anda Türkiye'de olan Suriyelilerden her alanda memleketin faydası var. Bugün böyle ırkçı bir bakış açısıyla hiçbir gerçekliliği yok, arazi karşılığı yok. Suriyeliler dönsün diyenler. ...hem Allah'ın hoşuna gitmeyeceği bir şey yapıyorlar... ...hem de Türkiye'nin ekonomisinin altına dinamit koyuyorlar. Bizim tarımcılığımız muhacirlerin üzerine... ...hayvancılığımız muhacirlerin üzerine... ...fabrikalarımız muhacirden muhacir olarak gelen çocuklarımızla işliyorlar. Bütün bunların hepsini görüyorsunuz... ...dükkanlarımızın birçoğu artık buraya yerleşmiş olanlardan... Gelecek arayan insanlardan, umut arayan insanlardan, bu insanlar memlekete en çok faydası olacak olan insanlar. Şimdi Türkiye'nin iktidarıyla, muhalefetiyle, herkesiyle yeniden oturup bunu düşünmesi lazım. Demeli ki biz bundan nasıl bir fayda elde edeceğiz? Şimdi bizim Anadolu coğrafyası bomboş. Biz buğdayı yurt dışından alıyoruz. Eti yurt dışından almaya çalışıyoruz. ...hayvancılığı yapabileceğimiz o kadar geniş otlaklarımız var ki hiçbirini kullanamıyoruz. Yem fiyatı yüksek diyoruz ama yemin olduğu otlaklara da hayvanlarımızı çıkartamıyoruz. Buğdaya ihtiyacımız var diyoruz, arazimiz boş, ekemiyoruz. Şimdi gelenler de diyorlar ki ben tarımdan anlarım, ben hayvancılığı çok iyi bilirim. Şimdi bu insanlar bu alana yönlendirilse ne olurdu? 10 sene önce biz bunu yapsaydık, geldiklerinde bu imkanı verseydik, biraz önce söyledim dünyanın en büyük tarım memleketlerinden bir tanesi Suriye'ydi. O bilgiyi Anadolu'ya taşısalardı, o işçiliği Anadolu'ya taşımalarına müsaade etseydik, bugün biz Ukrayna Savaşı'ndan dolayı acaba buğday bulamaz mıyız endişesini taşımayacaktık. Biz Afganistan'dan gelen kardeşlerimizin hayvancılığı daha iyi yapmaları ile ilgili yönü açsaydık. Bugün bırakın et fiyatlarının bu kadar yükselmesini dünyaya et satan bir memleket haline gelebilirdik. Yapmadık. Kayıp mıdır? Kayıptır ama bugün yapabiliriz. Zararın neresine dönsek ee, Kârdır. Şimdi biz doktorları Suriyeli olduğu için çalıştırmadık. E pandemide ne kadar önemli olduğunu gördük değil mi? Ne kadar önemliymiş. Ama batı çalıştırdı. Batı çalıştırdı. Biz öğretmenlerini almadık. Ama batı aldı çalıştırdı. Yaptırdı. Şimdi bunları yeniden düşünmemiz lazım. Avukatları e, çalıştırmadık. Bunları yeniden planlarsak biz, daha önce yaptığımız gibi. Bakın bunu Cumhuriyet yaptı. 1923'te kurulan, daha kendi ayakları üzerinde durmakta zorlanan Cumhuriyetimiz, bu Cumhuriyeti mültecilerle beraber kurdu. Balkanlardan 3 milyondan fazla insan mübadeleyle Anadolu'ya yerleştirildi. O günleri düşünün. Nüfusumuzun 20 milyon olduğu dönemde 3 milyon insan geldi Balkanlardan. Kimdi bunlar? Medeni insanlardı. Daha az savaş görmüş insanlardı. Yetişmiş insanlardı. Okumuş insanlardı. Ellerinde sermayesi olan insanlardı az çok. Geldiler Anadolu'nun her tarafına yerleştirildiler. Bir yere yerleştirilmedi. Hepsinin de yapabileceği yerde önlerine alan açıldı. Toprak verildi. Yer verildi. Şimdi Türkiye'nin kurulmasında onlar çok önemli nokta oldular. Şimdi Cumhuriyet'in yaptığını, Cumhuriyet'in ilk yıllarının yaptığını... ...bu kadar gelişmiş olan Türkiye Cumhuriyeti niye yapamasın ki bir kere daha? Şimdi bunu unutup, kimlikleri unutup... ...biz unutmadık mı, hep demiyor muyuz? Kürt, Türk, Arnavut, Boşnak hepimiz biriz. Ya Suriyeli de bir tane eklense ne olurdu? Iraklı da eklense ne olurdu? Onlar da Arap, bizde de zaten çok yaşayan Arap var. Masaya bir tabak koyunca. Bir, bir tabak da. Abi, bu masa da çok büyük bir masa... Yani dört kişinin yaşadığı bir masaya bir tabak konulmuyor. 80 milyon insanın yaşadığı masaya üç tane tabak konuluyor. Yani Türkiye Türkiye'den büyüktür derler ya işte evet. bu. Şimdi planlamamızı bunun üzerine eğer kurabilirsek biz bu ekonomik darboğazı da böyle geçeriz. Allah'ın rahmetini de üzerimize yeniden çekmeyi başarmış oluruz. Bütün kapılarımız Allah'ın izniyle açılır diye umut ediyoruz.
0: İnşallah derli hocam Allah razı olsun zaman ayırdınız vakit ayırdınız çok önemli. Gerçekten bilgiler ve e, konulara değindiniz. E, çok teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar e, birlikte olacağız. E, değerli dinleyicilerimiz İHA Başkan Vekilimiz Hüseyin Oruç Hocamızla e, dünyayı konuştuk. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar görüşmek ümidi ve duasıyla Allah'a emanet olunuz.